1: A continuación, una niña pequeña desaparece.
2: Los niños no
3: desaparecen, sin más. My name is Cynthia. Cynthia, Cynthia tiene nueve años.
1: La buscan durante semanas.
3: Lo rastrearon todo en busca de pistas.
1: Pero una medium les indicó a dónde ir. No sé explicarlo de otro modo.
0: Ella dijo haber tenido una visión. Una especie de visión en la que tuvo una revelación.
1: Restos de plantas dieron una pista vital. ¿Pero sería suficiente para encontrar al asesino?
3: Es, es difícil concebir que alguien sea capaz de hacer eso a una niña de nueve años.
1: Era un 4 de julio normal y los vecinos de Lakewood, Washington, lo celebraban con el típico desfile y los picnic. Rhonda Heavison quería pasar el día con sus tres hijas, Brittany, Ashley y Cindy.
2: Cindy estuvo saliendo y entrando de la casa todo el día, jugando, mientras yo hacía las faenas de casa. Teníamos pensado ir más tarde al frente marítimo a mirar los fuegos.
1: Pero la niña de nueve años, Cindy, no estaba en casa a la hora de cenar como solía.
2: Así que di vueltas por el barrio preguntando a la gente si la había visto y nadie la había visto.
1: Al caer la noche, cientos de personas se reunieron para admirar el espectáculo de los fuegos. Fue cuando la madre de Cindy llamó a la oficina del sheriff. Los ayudantes del sheriff buscaron por el barrio, pero no hallaron rastro de la niña.
3: Por la mañana ya era muy preocupante. Todavía no había vuelto, ni había llamado a su casa ni a casa de nadie.
1: Más de 100 voluntarios colaboraron en la búsqueda. Hay áreas boscosas y en esta parte del país hay
0: zarzamoras con esos pinchos tan molestos. Los voluntarios cruzaban por esas plantas y las zarzas y salían todos arañados y sangrando.
2: Estoy sorprendida de la cantidad de personas que se han reunido para ayudar y rezar por Cindy.
1: Pasaron 48 horas y la policía centró su atención en los padres de Cindy que estaban divorciados. El padre de Cindy tenía una coartada para la tarde de la desaparición. Pero durante la llamada a los servicios de emergencia, los investigadores pensaron que la madre de Cindy sonaba distraída.
3: No parecía demostrar mucha emoción teniendo a su hija desaparecida. No parecía inquieta ni muy preocupada.
1: La policía interrogó a Ronda durante horas. La
0: trajeron una noche,
1: creo que sobre las nueve, y
0: la retuvieron hasta las seis de la mañana.
2: Fue horrible. Fue una pesadilla. Creí que me encerraban.
1: Ronda negó toda implicación en la desaparición de su hija, pero no pasó la prueba del polígrafo.
3: Durante el polígrafo preguntaron a la madre si sabía dónde estaba Cindy. Y esa fue la pregunta que falló. Contestó que no. No había dormido y no había comido. Estaba
2: confusa.
1: Las plegarias de los vecinos para que la niña volviera no fueron escuchadas. Ni siquiera la promesa de mil dólares de recompensa dio resultado.
2: ¿Ha visto a esta niña? Se llama Cynthia y tiene nueve años.
1: Pasaron dos semanas. Luego, la policía recibió una llamada de una feligresa de la parroquia de Ronda. Dijo haber visto algo en un sueño.
0: Lo describió como una visión, una especie de experiencia religiosa en la que tuvo
1: una revelación. La mujer afirmaba haber tenido la visión de una niña yaciendo en un campo y que estaba dormida o muerta. Incluso dibujó un mapa con la ubicación del cuerpo. Estaba a 700 metros del hogar de Cindy, un área que ya habían peinado los voluntarios.
3: Lo rastrearon todo casi a cuatro patas en busca de pistas, pero no la encontraron la primera vez.
1: Pero esta vez hallaron el cuerpo de Cindy Alinger. Estaba debajo de un calentador de agua y envuelta en una alfombra.
2: Nunca será como antes para los niños. Aún les ves andando en parejas. Y creo que no cambiará porque los chavales saben que puede pasarle a cualquiera.
1: La policía se enfrenta a una situación insólita. Una madre que no ha superado el polígrafo y una médium que misteriosamente conocía la localización del cuerpo de Cindy.
0: Me pareció tan extraño que encontraran el cuerpo
1: así. La niña de nueve años, Cindy Allinger, fue enterrada en medio de una comunidad aturdida por la brutalidad de su muerte. La autopsia reveló que le habían pegado y agredido sexualmente.
2: Creo que fue chocante y daba miedo imaginar lo que había en la calle.
1: El cuerpo de Cindy estaba junto a una casa abandonada en un extenso campo. El cuerpo estaba envuelto con cuatro vueltas de una alfombra de lana.
3: El barrio era conocido por tener el mayor número de bandas de la ciudad. Había alrededor de 64 agresores sexuales registrados en la zona. Era un área bastante saturada.
1: Antes de que la policía pudiera interrogarles, necesitaban saber cuándo habían asesinado a Cindy. Para ello, estudiaron la actividad de los insectos en el cadáver. After death,
0: will, in fact, al morir los insectos detectan el cuerpo y empiezan a explotarlo como fuente de
1: alimento pero en este caso el doctor Goff necesitaba saber si la alfombra que cubría el cuerpo de Cindy había impedido la actividad de los insectos por eso el doctor Goff envolvió un animal muerto en varias capas de alfombra y lo puso al aire libre luego controló la actividad de los insectos Vas hacia atrás para determinar más o menos
0: cuándo pusieron los huevos. Y eso dará un periodo mínimo estimado desde su
1: muerte. El test demostró que la alfombra retardaba la llegada de los insectos al cuerpo un día entero. Eso probaba que Cindy había sido asesinada poco después de su desaparición, el 4 de julio. La policía interrogó a los 64 agresores de la zona para conocer sus paraderos el 4 de julio. Todos tenían coartada.
2: No sabía que hubiera tantos agresores en la zona. Cuando me enteré, me quedé muerta.
1: Fue la hermana de Cindy, Ashley, que tenía siete años entonces, quien dio una pista importante.
2: Recuerdo que estábamos jugando juntas y me dijo que iba a casa de Ras. Sabía que le gustaba mucho ir allí. Ras era un chico que vivía al final de nuestra calle, un chico mayor.
1: Rath era Guy Rasmussen, un músico de 30 años.
2: Yo también había ido algunas veces. Jugaba con el perro y tenía una batería en su cobertizo, así que iba a su casa a tocar con él.
3: Guy sobresalía en el vecindario porque era un hippie con sus camisetas teñidas y parecía de otra época.
1: La madre de Cindy creía al principio que Rath tenía la misma edad que sus hijos. Pero cuando supo que era un adulto, se puso firme.
2: Creí que era un niño, pero luego ella me contó que era un hombre y le dije, pues no te dejo ir a casa de ese hombre, no le conozco y tú no debes jugar con hombres adultos.
1: Cuando la policía interrogó a Rasmussen, negó que Cindy hubiera ido a su casa el 4 de julio y declaró tener una coartada.
3: Rasmussen nos contó que un amigo lo había recogido de la tienda sobre las cuatro y cuarto aquella tarde y que luego habían ido a un festival de rock en Thurston
1: El registro de la cabina confirmaba su llamada a las cuatro y cuarto La madre de Cindy aseguraba haber visto a Cindy por última vez a las cuatro y media Si la había visto a las cuatro y media por última vez, Guy Rasmussen tenía una cuartada. Pero igual que la madre de Cindy, Rasmussen también falló el test del polígrafo.
3: Es probablemente el caso más frustrante de la carrera de nadie.
1: Pero en la basura de Rasmussen, la policía encontró un dibujo hecho pedazos del perro de Rasmussen que Cindy le había regalado hacía varias semanas.
3: Era interesante que hubiera hecho a Nikos el dibujo. Y eso fue después de enterarse de su desaparición.
1: ¿Pero significaba algo? La madre de Cindy Allinger, Ronda, y un vecino, Guy Rasmussen, no superan el polígrafo al ser interrogado sobre el asesinato de la niña. Pero entonces aparece un nuevo sospechoso el novio de Ronda, Chris Doyle.
3: Tenía denuncias por violencia doméstica, había pegado a Ronda. No se sabía si había agredido físicamente a los niños, pero tenía mal carácter.
1: Durante el interrogatorio, Doyle admitió haber tirado a Cindy del porche durante una discusión, pero negó estar involucrado en el asesinato de la niña.
2: Cuando lo interrogaron, hubo aspectos que no quiso contarme, que había admitido pegar a Cindy. Eso no lo sabía. Pensaba que había sido un accidente.
3: El novio de la madre fue sometido al polígrafo y él sí que superó la prueba.
1: La policía también interrogó a la médium que había conducido a la policía hasta el cuerpo de Cindy. Jamás quiso hablar en público, como sería acordar una entrevista. Hablamos por teléfono pero la medium tenía una coartada y fue descartada como sospechosa. En consecuencia, la policía centró su atención en Guy Rasmussen. Al comprobar sus antecedentes, descubrieron que había cumplido seis años de cárcel por violar a una adolescente y agredir a una niña de diez años. También había sido sospechoso de dos asesinatos anteriores, de los cuales no fue acusado por falta de pruebas.
3: No había pasado las pruebas de polígrafo en esos homicidios.
1: En el caso de Cindy, Rasmussen tenía una coartada para la hora del asesinato.
3: Llamó a su amigo aproximadamente a las cuatro y cuarto desde una cabina para que le recogiera.
1: Y los registros telefónicos lo confirmaban. La madre de Cindy había declarado a la policía que la última vez que había visto a su hija eran las cuatro y media de la tarde del 4 de julio pero los investigadores analizaron la llamada de la madre de Cindy a los servicios de emergencias y detectaron
3: discrepancias. Decidimos que básicamente la percepción de ronda de lo sucedido ese día no era lo bastante precisa.
1: La madre de Cindy declaró que se había equivocado. Esa información proporcionaba un espacio de tiempo de las tres hasta las cuatro y cuarto, cuando Rasmussen pudo haber cometido el asesinato. Armados con esta información nueva, los investigadores registraron la casa de Rasmussen y confiscaron la ropa que llevaba puesta el 4 de julio. La ropa que su amigo declaró que llevaba puesta durante el concierto.
3: Guy Rasmussen guardaba la ropa, la que estaba sucia, en la bañera de su casa y estaba desparramada ahí dentro.
1: Particularmente interesantes eran unos trocitos de material vegetal en los zapatos y calcetines. La policía mandó las muestras a la botánica forense la doctora Denise Johnston. Su primer cometido era identificar las diferentes plantas en la ropa de Rasmussen para ver si coincidían con la vegetación de la escena del crimen.
2: Las muestras eran mayoritariamente semillas, muy pequeñas. Las observé con mi lupa y luego las miré a través del microscopio. Había un par de especies de bromo, holcus y anatus, que es heno blanco.
1: Más de una docena de especies vegetales fueron identificadas en la ropa de Rasmussen. No eran solo las mismas especies de la escena del crimen también estaban exactamente en la misma fase de desarrollo. Eso daba pie a una sola conclusión.
2: Él sostenía no haber estado allí, pero las plantas demostraban que sí. Era seguro que había estado allí.
1: Pero Rasmussen sostuvo su inocencia durante una entrevista por la radio. Contó a la audiencia que solo había visto a Cindy en una ocasión. Lo que Rasmussen decía era una cosa, pero otra muy distinta, la que los científicos hallaron en su camiseta. El principal sospechoso del asesinato de Cindy Allinger era Guy Rasmussen, con antecedentes por agresión sexual. Su credibilidad se echó a perder cuando la policía supo que mentía sobre su relación con Cindy. Guy Rasmussen contó a los
0: investigadores y a mí que había visto a Cindy una vez, pero luego resultó que la había visto varias veces.
3: La hermana pequeña, Ashley, explicó que Guy Rasmussen les había regalado un peluche, un conejo con una zanahoria, eso le dio.
1: Pero la única prueba que lo relacionaba con el crimen eran unas plantas halladas en su ropa. Más tarde, los investigadores hallaron otra prueba, una mancha en la camiseta de Rasmussen.
3: El día que nos llevamos las cosas de casa de Guy Rasmussen, no nos dimos cuenta de lo que teníamos. La ropa estaba sucia, sin lavar, y los varios colores de la camiseta dificultaban ver lo que había en ella.
1: Un primer test confirmó que la mancha era sangre humana. Un test de ADN no reveló únicamente uno, sino dos perfiles de ADN.
3: Confirmaron que la mancha de los Shorts era una mancha compuesta por la sangre de Cindy Allinger y el semen de Guy Rasmussen. Dio ADN positivo probando que había cometido el crimen. No sé cómo describir el asco que me da ese hombre.
1: Rasmussen fue arrestado en un escenario mientras estaba a un concierto en un club de la zona. No constaba en la lista de agresores sexuales del condado, porque su última condena era anterior a la entrada en vigor de la ley.
2: Se imputa al acusado de asesinato, secuestro en primer grado y violación de una menor.
3: Guy Rasmussen es un monstruo. Es difícil concebir que alguien pueda hacer daño a una niña de nueve años.
1: El hombre que subió al estrado distaba mucho del músico de larga melena de unos días antes. Pero los fiscales presentaron un retrato diferente de Rasmussen ante el jurado. Sostuvieron que el 4 de julio, Cindy fue a casa de Rasmussen como solía hacer. Hola Cindy. Quiero comprarme una casa. ¿Quieres verla? pero en esta ocasión Rasmussen la atrajo hasta una casa abandonada a unas cuantas manzanas de distancia, posiblemente diciéndole que quería comprarla y reformarla. Una vez allí, violó y mató a la niña. Luego envolvió el cuerpo con una alfombra de aquella casa. La abandonó en el campo, llevándose consigo todo el material vegetal en los zapatos y calcetines. A continuación, fue hasta una cabina para llamar a un amigo y crearse una coartada. La actividad de los insectos establecía una hora de la muerte aproximada, y el material vegetal de los zapatos y los calcetines probaba que estaba en el campo pero sus ropas manchadas con la sangre de Cindy no dejaron duda de que era el asesino.
3: Necesitábamos que la ciencia nos guiara. Necesitábamos pruebas como las botánicas o estudios entomológicos y el ADN especialmente para dar con la dirección adecuada.
1: Durante el juicio, los abogados de Rasmussen reclamaban que el informe entomológico forense era incorrecto y que Rasmussen era inocente porque el crimen tuvo lugar coincidiendo con la hora de su coartada. Aquel argumento no logró impresionar al jurado.
3: El jurado declara al acusado culpable de asesinato premeditado.
1: Rasmussen fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional.
2: Me gustaría que lo ejecutaran. No se merece vivir. Mató a mi hija. Tenía solo
3: nueve años, con toda la vida por delante. Fue fundamental demostrar al jurado lo laborioso de construir el caso policial, que no había sido un prejuicio apresurado ni nada igual, que se había hecho profesionalmente y deliberadamente. Es como perder todo lo que tienes.
2: Alguien se lleva todo lo tuyo, incluido tus sentimientos, como si te arrancaran el corazón. Si pudiera hablar con ella, le diría que la quiero muchísimo. Que era una niña dulce y cariñosa. Sí, le odio porque la mató. Se llevó su vida y no es justo. Él sigue viviendo bien. Puede ver a sus familiares si quiere. Tiene una cama donde dormir. Le dan de comer. Y Cindy no tuvo esa oportunidad. Muchos
1: creen que Rasmussen hubiera seguido su ristra de asesinatos. Pero una combinación de pruebas, insectos, plantas y ADN garantizaron que no volviera a atacar a niñas pequeñas.
2: Sin las pruebas forenses sería complicado identificar a los asesinos. Es sorprendente lo que pueden hacer
3: hoy en día con cosas insignificantes. Un trozo de hierba. Había muchas pruebas circunstanciales, pero eso no es suficiente en un juicio. Se necesitan pruebas definitivas para juzgar a alguien.
0: Hay que mantener la objetividad científica y la neutralidad. No puedes adoptar la mentalidad
1: de «cojamos al malo». No puedes posicionarte, debes mostrarte imparcial. Lo único que la ciencia no supo explicar es cómo la medium había localizado el cuerpo.
3: En la búsqueda no la encontraron y sin las indicaciones de la Medium hubieran tardado mucho más hasta dar con él.